0: Nauka XXI wieku. Zapraszam. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie. Dzisiaj mamy odcinek specjalny. Zaprosiłem do mikrofonu mojego taty. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co się ostatnio wydarzyło i co w związku z tym może nas jeszcze czekać. A dokładniej chodzi oczywiście o awarię w elektrowni jądrowej w Fukishimie, tak? Dobrze mówię, Dobrze, jak to się tak. nazywa? tak? Fukushima, tak? Fukushima. Troszeczkę bliżej mikrofon. Przysyłem. Mamy troszeczkę takie partyzanckie warunki. Jesteśmy w studiu dzisiaj. Dobrze, o, teraz będzie chyba lepiej słychać. Fukush Fukushima. Fukushima. Mhm. To y, może opowiedz, co tam się wydarzyło, bo byłeś na tym seminarium, o którym ja mówiłem w zeszły czwartek. W poniedziałek się odbyło to seminarium i w ogóle awaria kiedy się zdarzyła? Najpierw może od początku, co, jak to wygląda ta elektrownia cała? No
1: dobrze, więc tak, elektrownia Fukushima składa się z sześciu bloków. Z tym, że tam w Fukushimie, w budowie znajduje się Fukushima 7 i Fukushima 8, dodatkowe dwa nowoczesne bloki oparte już na nowej technologii, na najnowszej właściwie technologii. Natomiast tamte sześć, które dotychczas były, w Fukushimie pracowały przed katastrofą, to były tak zwane BWR-y, czyli według technologii w zasadzie następny, im wyższy numer Fukushimy, tego bloku, mhm. tym nowsza technologia, ale wszystko w ramach tej, tych BWR-ów, czyli oparte o ten sam właściwy, źródłowy projekt. Mhm. Z tym, że BWR-1, to znaczy ten e, boiling water, tego tak się nazywa, to znaczy radioaktywny kocioł, który właśnie radioaktywne pierwiastki, które są znajdują się w tym, w tym reaktorze. One podgrzewają wodę, woda paruje pod ciśnieniem i w związku z tym wytwarza parę, która jest w wyższej temperaturze niż 100 stopni. I ta para dalej napędza turbiny, które to z kolei napędzają...
0: Czyli to taki wiatraczek tak naprawdę, tak?
1: No można tak powiedzieć, ten wiatraczek napędza dynamo, tak jak w rowerze powiedzmy, jak... Jak coś się obraca, no to magnes się obraca, wywiruje no właśnie, to to w sumie i wytwarza prąd elektryczny. dość, primitywne.
0: dość primitywne
1: No powiedzmy, możliwości. tak, mo mogłoby być, ale na razie nie wymyślono lepszej, lepszego sposobu wykorzystania właśnie promieniotwórczego rozpadu energii y się uzyskanej z rozpadu jąder uranu.
0: Mm -hmm. i ta nie elektrownia funkcjonuje od lat 70 od początku właśnie, lat 70. więc pierwszy
1: blok, pierwszy reaktor został uruchomiony w 1970 roku więc mamy już 40 lat minęło, prawda? 40 mm -hmm. lat od czasu więc to już jest dosyć stara technologia natomiast te nowsze dopiero, znaczy ostatni yy, Fukushima 6 79 rok czyli widzimy przedział 9 lat yy, od uruchomienia pierwszego bloku do szóstego z tym, że awarii uległy cztery bloki, od jedynki do czwórki, natomiast piąty i szósty został wyłączony i schłodzony w sposób kontrolowany i on nie, 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 nie daje awarii, dodatkowych tak? jakichś
0: No właśnie, mówi się uszkod... katastrofa, mówi się awaria, to w końcu, czy to jest awaria, czy katastrofa? no Bo katastrofa była, polegała na tym, że no, to tsunami, tak czyli tam jakieś właśnie, bardzo silne więc... ruchy tektoniczne, natomiast czy katastrofa również się mówi w odniesieniu do znaczy, tego, co się stało w, właśnie w elektrowni? Tak.
1: Więc y, jedno i drugie, bo po pierwsze y, one były pobudowane na terenie, gdzie wiadomo było, że trzęsienia ziemi występują w Japonii, w tym miejscu. Y, z tym, że nie przewidywano takiego silnego trzęsienia ziemi. Przewidy przewidziano najwyżej na trzęsienie ziemi w skali gdzieś 7 do 8 w skali Richtera. Tymczasem było 9. To nie znaczy, że o 1 dziesiątą silniejsze było to trzęsienie, tylko to jest skala logarytmiczna, wykładnicza w zasadzie. Mhm. Wobec tego było 10 razy większe niż, jeżeli od dziewięciu, od 8 skoczymy do dziewięciu, to nie znaczy, że o jedną dziesiątą, prawda, podnosimy, tylko podnosimy do skalę o sto, o dziesięć razy, przepraszam, dziesięć razy. Przynajmniej. Czyli wykładniczo rośnie, tak można popularnie powiedzieć, że, że, że takiej się nie spodziewano takiego trzęsienia ziemi I to jest rekordowe trzęsienie ziemi od stu lat nie notowano silniejszego więc nie, nie spodziewano się większego niż osiem
0: no ale 100 to jest lat, lat jest temu, w takim razie było takie silne trzęsienie Ziemi 100 lat no, temu
1: tak? zdaje się od czasu w ogóle kiedy nie jestem pewien co do tego ale mogę powiedzieć, że o ile wiem, że od czasu kiedy notowano trzęsienia Ziemi to jeszcze takiego trzęsienia Ziemi nie zanotowano bo przedtem nie, nie było no, tak. pomiarów, więc być no może, że były większe trzęsienia, ale nie były notowane. W każdym razie z czasów, kiedy zaczęto to systematycznie badać, to w tej chwili to okazało się rekordowe i nawet nie przewidywano, że będzie takie trzęsienie ziemi. Zwykle było pięć, sześć najwyżej i dlatego jak przewidziano 8, to wydawało się, że to jest z dużym zapasem, tymczasem okazuje się, że było 9. To jest jedna rzecz i to m, doprowadziło do pewnych awarii związanych z samym, e, samymi reaktorami, chociaż wydaje się, że one nie tyle były, najszkodliwsze było to tsunami. Wprawdzie też przewidywano możliwość wystąpienia takiego tsunami. W związku z tym były falochrony ustawione przed tymi elektrowniami. Jednakże przed tymi reaktorami, przed tą elektrownią. Jednakże one były przewidywane najwyżej 5, 7 do 6 metrów wysokości fali. Tymczasem ta fala o 1,5 metra przekroczyła te przewidywania i w związku z tym te falochrony nie, nie dały znaczy się no
0: to nawet sama siła fali była dosyć
1: silna to, oczywiście tak się widzieliśmy to, na, na zdjęciach metra. Hmm? prawda jak to, jak to zabierała całe domy niszczyła i całe miasta właściwie a tym bardziej na samym wybrzeżu znajdujące się te reaktory i w związku z tym zostały uszkodzone przede wszystkim nie sam reaktor jako taki, ale przede wszystkim zostały uszkodzone systemy zabezpieczające chłodzące które regulują, bo taki reaktor musi dawać pracę stabilną i odprowadzać w sposób kontrolowany no do ciepła. tak,
0: tak, to słyszeliśmy, ale, tak. ale powiedzmy może jak to się ma do tej awarii, która była w Czarnobylu?
1: A nie, no oczywiście wygląda na to według tych danych, które my dysponujemy, to e, mimo, że to jest awaria nie. elektrowni, to jednak jest nieporównywanie mniejsze, mniejsze mniejsza awaria czy katastrofa niż była w Czernobylu. Tam też mieliśmy do czynienia z dosyć przestarzałym urządzeniem, tak jak i tutaj. Właściwie te urządzenia w tej chwili, y, bo te cztery prawda, uległy awarii, natomiast piąty i szósty blok nie uległ awarii, ale został schłodzony w sposób wyłączony. kontrolowany, wyłączony i on tutaj nie, nie przyczynia się do dalszego jakiegoś promieniowania. Tymczasem y, dowiadujemy się ciągle że dopromieniowanie jednak od czasu do czasu następuje wybuch. Wybuch, który nastąpił, to nie jest wybuch samego reaktora, tylko para radioaktywna, została uwolniona z tego kotła, że tak powiem, reaktora.
0: Do powietrza. W po powietrze, to? tak.
1: Mhm. Poza tym on był chłodzony ostatnio już wodą morską. Jeżeli został schłodzony, te, te cztery reaktory zostały chłodzone wodą morską, to znaczy, że już on się nie będzie nadawał do dalszej eksploatacji. Tym niemniej najpierw spuszczano, chłodzono z zewnątrz za pomocą helikopterów, Później straż pożarna gasiła to wężami, armatkami wodnymi, ale mimo tego od czasu do czasu to promieniowanie, ponieważ promieniowanie tego materiału radioaktywnego, który jest wewnątrz tych reaktorów, jest długotrwałe, długożyciowe, czyli mimo wyłączenia reaktora, jednak tam ciągle wytwarza się energia, która musi znaleźć u, swoje u, uwolnienie. Musi się uwolnić. I jeżeli to chłodzenie nie jest kontrolowane, no to może dojść do, od czasu do czasu do takiego niekontrolowanego uwolnienia energii w postaci tam pary, czy jakiegoś dymu. W każdym razie te Konstrukcje budowlane, które były właśnie, zostały dwóch czy trzech trzech właściwie bloka uszkodzone. W zasadzie się tylko stała Fukushima cztery. No i 5 i 6, oczywiście, o której już
0: wcześniej wspomniałem. Tutaj przy okazji powiem, że udostępnimy też prezentację, którą ty przygotowałeś dla swoich studentów, tak? Tak, na PowerPoincie, także można. Można obejrzeć i w trakcie teraz tego, o czym mówimy, zobaczyć tą tabelkę, gdzie są te wszystkie Fukushimy wypisane. A awaria w pierwszej nastąpiła 12 marca, w drugiej 13, tak? Tak,
1: A, 13, 12, go? 13, 14. Taki, taka I 14
0: w czwartej też, tak? Natomiast,
1: w, nie, w czwartej nastąpiło spuszenie paliwa do basenu Aha. w sposób no, celowy, to znaczy nie było to samoczynna jakaś awaria, tylko to
0: zostało... Żeby zapobiec pewnie, tak? Żeby zapobiec dalszemu
1: hmm. promieniowaniu, tym niemniej... To dalej tam na pewno nie jest nie jest zupełnie.
0: No właśnie i też można zobaczyć wcześniej na tych planszkach tak jak tak. funkcjonuje właśnie taka elektrownia jest też zdjęcie z góry
1: jest znaczy z lotu ptaka pokazane które są tutaj uległy
0: awary widać ten falochron tutaj tak. tak.
1: Jak również widać, które bloki uległy awarii 1, 2, 3, 4 i widać, że blok 5 i szósty jest oddzielony wyraźnie od tamtych bloków i ten blok 5 i szósty nie wnosi żadnego udziału do tej, mhm. do, do, do tej podwyższonego promieniowania. Mhm. No i według danych, danych z Agencji, Agencji Energii Atomowej, jądrowej, to znaczy, że te strefy ewakuacji, które były w zasadzie można było, i to na, na wszelki wypadek tak należy sądzić, bo m, zostały ludzie wyewakuowani z tych elektrowni znaczy nie z elektrowni tylko z okolic elektrowni chociaż promieniowanie tam w okolicy jest poniżej dawki dopuszczalnej no, dla przeciętnego człowieka
0: z tym promieniowaniem troszkę mnie to dziwi dlatego, że cały czas nam tutaj pika takie urządzenie mhm. słyszymy właśnie w tej chwili taki, taki pik, pik wydaje tak. Rzadko? Dozymetr. I tak, to jest dozymetr, który, czyli licznik Geigera. Tak, jest, jest budowany uh -huh. licznik Geigera. E, no i, i rzeczywiście teraz zupełnie jest to takie tło, tak zwane. Jak czyli, słychać pika, tam, tak, prawda? jak to, jak to tak pika, życia. to rzeczywiście jest to zupełnie tło, hmm. dlatego że no tak przez cały czas się zachowuje normalnie to urządzenie. Natomiast 24 marca, czyli przedwczoraj, ja jechałem sobie do pracy i też sobie włączyłem to urządzenie. No i o 7.22 tutaj mam zapisane. Posłuchajmy. I posłuchajmy, bo włączyłem dyktafon, żeby zarejestrować to zdarzenie. To w samochodzie słychać kierunkowska? Także jest, jest znacznie więcej.
1: I na skali wyszło też więcej. Tak,
0: tak. i na skali wyszło dużo więcej.
1: I dzisiaj rano też.
0: To właśnie, to było 24. Natomiast tutaj nagrałem też takie, jak normalnie tło jest, ale jeszcze. O, to jest dzisiejsze nagranie.
1: 26 marca.
0: No i ci, była że...
1: duża chmura nad Warszawą Wtedy
0: no właśnie. śnieg był nocy tak, gdzieś. śnieg spadł tak. I, i, i ta chmura, rzeczywiście chmury tak płynęły sobie rzeczywiście a to taki poziom promieniowania wykrywanego przez ten mój licznik Geigera trwało jakieś 3-4 godziny mhm. także całkiem nieźle, w dodatku to urządzenie, które tutaj wydaje się dosyć czułe no przestało no, mieć skalę do tego, żeby pokazywać to promieniowanie. To prawdopodobnie ciągle nie jest dla nas groźne, chociaż trudno tutaj, bo to jest rosyjskie urządzenie, takie krótkie, krótko po SSSR, już tutaj, już tutaj nie jest napisane, że zdjęła w SSSR. To jest efekt tej wybuchu w elektrowni, właśnie w Czernobylu powstały takie urządzenia. No i ja jedno takie mam i, i właśnie spróbowałem je użyć i okazało się, że coś jednak pokazuje, bo normalnie to nic nie pokazywało. No ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że skoro aż do nas, czyli na drugą stronę Ziemi właściwie, dotarło takie promieniowanie, jakie właśnie było słychać przed chwilką w tych nagraniach, no to chyba tam jednak było znacznie więcej, bo to jednak się przecież rozprzestrzenia, to nie jest tak, że, że to chmura gęsta i ona się i ona jest skupiona cały czas, prawda? Ona się rozprasza chyba.
1: Na pewno, ale jednak yy, znaczy w takiej chmurze kumulują się te pierwiastki które, radioaktywne, które przenoszą się razem z całą chmurą. I później, jeżeli jest opad, yy, yy, pada śnieg czy deszcz, to razem z tym deszczem spadają również te, te, odpady radioaktywne, które są w małych, oczywiście w bardzo małych, e, mikroskopowych porcjach. Tym niemniej w sumie, jeżeli dosyć człowiek, który by na otwartej przestrzeni tak ciągle tam wdychał powietrze właśnie takie i razem z tą parą, e, która i, i osiada na jego ubraniu i tak dalej, więc w zasadzie powinien, jeżeli przebywał wtedy, kiedy było to podwyższone promieniowanie, powinien dokładnie oczyścić ubranie, które miał na sobie. No znaczy, i jeśli w ogóle najlepiej w się, ryczny, deszcz, tak? jeśli też... padał deszcz albo śnieg, tak? No tak, szczególnie mhm. wtedy, ale nie tylko wtedy, kiedy nawet nie pada, jest chmura od góry, to, to opad zawsze istnieje. To podwyższone promieniowanie jest niezależne od, od tego, dlatego że już nie mechanicznie te, te elementy promieniotwórcze zostają na Ziemi wprowadzone, ale i to promieniowanie w postaci promieniowania mhm. gaman, czy, czy, czy jakichś innych promieniowań, do, do nas dochodzi z tych chmur, które jest wytwarzane w tych chmurach. Ale promieniuje, tak jak radio promieniuje, tak samo i ta chmura promieniuje, w tym sensie też jest. Oprócz tego, ale właśnie dlatego mówię, że to jest skuteczne, jeżeli się powiedzmy oczyści takie ubranie czy coś, no to jest z tych opadów. Natomiast jeżeli, chyba że, że z kolei powstaje promieniowanie wtórne, to wtedy... To Czyli też, już, też jak tak,
0: zostanie tak, napromieniowany tak, jakiś to materiał, to wtedy on też zaczyna no promieniować. Tak z tym, tak?
1: że ten materiał, jak widzieliśmy w tych, żeśmy yy oglądali yy, różne dawki promieniowania, prawda? Tam jest taki współczynnik, yy, współczynnik W, który yy, mimo że dawka tam pochłonięta według yy, yy, w skali greja yy, jako greje, jest znaczna, to skóra na przykład trzeba pomnożyć przez współczynniki jedną bo czy tam kości, powierzchnia, powierzchnia kości yy, nie, nie reaguje, nie przyjmuje właśnie, nie przyjmuje mhm. tego, tylko osadza się i tam później można to Usunanie.
0: No ale druga rzecz, taka troszkę też nie wiem, czy niepokojąca, bo słychać było, jakie były odczyty, czyli one były znacznie powyżej tego, co normalnie można tutaj sobie wysłuchać w tym liczniku. I trwało to około 3-4 godziny, tak jak mówiłem. Natomiast na stronie gam ma -wo, pisane razem gam -ma -wo, przez v, .denial.org możemy zobaczyć odczyty z, ze stanu radiacyjnego z Bielska Białej. No, no tak, ale trzeba
1: wziąć pod uwagę, że Bielsko biała sama akurat drogi, tam tak? jest no. kawałek drogi od Warszawy. I ta chmura była nad Warszawą i nad północną Polską, natomiast nad południową Polską sieciło piękne słońce.
0: Aha, czyli tam. W tym
1: czasie więc mogło, mogło tam nie dochodzić.
0: No dobrze, ale to jeszcze jest jeden. Jest tym bardziej, jest... że w
1: tej chwili jak widać nie ma tego promieniowania, ale jest słońce właśnie za oknem. Tak, Już chmur, nie ma tej góry, chmur, która chmur, była, ale w sensie,
0: tak. No ale jest druga strona, Państwowa Agencja Atomistyki i tutaj jest rozkład mocy dawki promieniowania gamma w Polsce w dniu 26 marca. No i też właściwie tutaj nic nie widać takiego, co by świadczyło o tym, żeby że, że takie wskazania jak u mnie na tym czujniku y, są, prawda? Nic tutaj nie ma jakiegoś nienormalnego, wszystko jest na zielono właściwie.
1: No właśnie i podobnie jest tutaj w Bielsku na południu według tej mapy,
0: jak i u nas w Warszawie, no właśnie, na, tam, na, czyli... według tych, tych mm -hmm. linii. Czyli coś tutaj, albo to moje urządzenie jest niesprawne, miałem takie wątpliwości, no ale działa. Cały czas ja, działa, działa. I tak.
1: widać, że wyraźnie zmienia swoje... Tak, skazania wskazania zmienia. Tak. Nas,
0: czyli należałoby uważać, że jednak coś tutaj... Coś się jest Nie tak, a tym bardziej, że no, jeśli do nas aż tak y, daleko od Japonii dotarło... No, no mogło się Takie, takie, daw, takie dawki dotarły, to, no to co tam musiało się stać? To tak trochę... Nie no, wątpliwości, myślę, co do tych że oficjalnych porównywalnie,
1: no trochę więcej na pewno no tam niż u nas, prawda, bo zanim doszło do nas, to już się trochę rozproszyło, ale, ale jednak, jednak to działa.
0: No mamy rok Marii Kirii Skłodowskiej właśnie 2011, to jest rok Marii Kiri Skłodowskiej, która bym no poświęciła... zamieniła te wszystkie. Tak, bo, bo odkryła, tak, tak? tak? Swego czasu uważało się zresztą małe dawki promieniowania za zbawienne dla no nie, zdrowia, się tak?
1: też się też no, to uznaje. Mhm. To w jaki
0: sposób, dlaczego to tak działa? Co to znaczy, jaki, no jaki dobry wpływ może mieć promieniowanie?
1: Małe dawki promieniowania powodują zabijanie bakterii, różnych szkodliwych bakterii, czy oczyszcza skórę na przykład można oczyścić w ten sposób. Zresztą znane są te zabiegi, które się stosuje na na przykład w tych leczniczych ośrodkach. Tam są te wody radowe tak zwane i tam się ludzie kąpią w takich stawach, które są na wygasłych na przykład, w wygasłych kraterach, mm -hmm. a tam jest podwyższone promieniowanie i to w zasadzie tylko osiada na skórze i skórę pięknie może oczyścić. Mm -hmm, mm -hmm. Stosuje się również y, do sterylizacji żywności, żeby na przykład truskawki nie nie,
0: nie, gniły, nie tak? gniły,
1: to się napromieniowuje i to dawki dosyć wysokie, ale one nie zostają w tym materiale w ogóle, tylko one, znaczy nie mają tych zarazków, więc w mhm. tym sensie są pozytywne, prawda? No, poza tym wiadomo, że na przykład tkanka człowieka jest mniej, znaczy wchłania tego promieniowania niż tkanka rakowa, która jest, jeżeli napromieniujemy właśnie tą tkankę rakową, to można ją zniszczyć, a ta dawka, którą dajemy, ona też będzie szkodliwa, bo to są wysokie dosyć no dawki, tak, stąd, stąd ale nie, nie przede wszystkim uszkodzi tego raka i na tym, na tym polega leczenie za pomocą właśnie... No, ale,
0: a to w, nie, nie widziałeś w takim razie filmu, który o nanotechnologii właśnie mówił, która w tej chwili niszczy komórki rakowe w inny sposób.
1: A nie, tego nie, nie widziałem. No właśnie, to jest to to bardzo ciekawe
0: coś... tak, że po prostu wstrzykuje się do organizmu, do krwi. Tak. E, nanopreparat, tak. który no to są takie drobinki metalu, można powiedzieć. Tak. Po prostu nanostruktury nano metaliczne jakieś czy jakichś związków chemicznych, dokładnie nie wiem, ale w każdym razie coś takiego wstrzykuje się do krwi. To się rozchodzi po całym organizmie i tam, gdzie rozpoznają te, te nanostruktury, jakieś właśnie coś innego niż normalna tkanka, to one tam się zachowują, tam się, tam się przyklejają. Aha. Jak gdyby. I potem wystarczy włożyć takiego człowieka w silne pole elektromagnetyczne i wtedy te nano elementy się rozgrzewają i jak one się rozgrzewają to dokładnie niszczą swoje otoczenie, mm. czyli właśnie tkankę rakową. A, to ciekawe. Poprzez podgrzanie. I podobno właśnie bardzo dokładnie... tak
1: działa, tak? Tylko, tak, tak. skupia te...
0: Dokładnie właśnie w, tylko w tych tkankach. Tylko te mm -hmm. tkanki są podgrzewane mm -hmm. i właśnie mm -hmm. dzięki temu one są niszczone. Bo no to, to promieniowanie no to trochę takie wylewanie dziecka z kąpielą troszkę, prawda? Bo to się całego człowieka Oczywiście, że i...
1: tak. To jest taka trochę barbarzyńska metoda. No tak. Na razie jesteśmy na w tym etapie i, i to pomaga w wielu przypadkach, mm -hmm. no ale już to. Czyli również tak zwana i chemioterapia, tak? tak? Tak, ta chemia właśnie tak zwana. Ale w innych przypadkach z kolei starczy, że w jakimś małym procencie daje wyleczenie, że masz szansę wyleczyć, a no, masz oczywiście. powiedzmy, mm -hmm. masz czas życia bez leczenia, powiedzmy. E, pół roku, a z leczeniem możesz i 4 czy 5 lat żyć, prawda? Czy więcej, to, no to warto, chyba. No, pewnie, e, że to. tak.
0: Dobrze, a co jeszcze masz o Fukushimie? Bo tutaj jeszcze ta prezentacja jest. No
1: tak, tak? co jeszcze o Fukushimie? To już daty powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy o tym, może warto by było powiedzieć, że projektowano budowę, znaczy nie projektowano, już są w budowie Fukushima 7 i 8 ale nie mamy informacji, czy wstrzymano dalszą budowę, one już są oparte ale na nowych technologii.
0: To tak?
1: I czy, czy już, czy, czy tam, to dopiero polityczne muszą być decyzje, czy je dalej budować i powiedzmy większe zabezpieczenia dać odnośnie fali tsunami i tak dalej, czy, czy w ogóle zaniechać tej budowy, czy mhm. Czy, czy na innej zasadzie schładzanie jest też możliwe, na innej zasadzie nie BWR jako boiling water, czyli nie jako nie gorącą, gotującą się wodę stosować jako element chłodzący, tylko w inny sposób jest to możliwe za pomocą innych substancji. No więc y, tak to wygląda, no, jeśli chodzi o teraz o te dawki, które warto y, poinformować y, ludzi, że w razie podwyższonego tego promieniowania, gdyby do tego dochodziło, no to lepiej przebywać w zamkniętych pomieszczeniach, y, jak najmniej przebywać na świeżym powietrzu, że tak powiem, gdzie właśnie te opady radioaktywne są, mogą być największe to jest jedna rzecz, no i poza tym jak już się jest na zewnątrz, no to dlatego widzimy nawet i w telewizji jest pokazywane, że ci Japończycy noszą te tampony na, na mhm, żeby żeby nie wdych... że nie wchłaniać tych, no właśnie, bo tych substancji no, do płuc i na do Na
0: przykład środka. jest taki związek polon, prawda, który jeśli jest na zewnątrz, to on jest zupełnie niegroźny. Natomiast jeśli się go połpnie... Prowadzi do organizmu. Tak. To, to, to doprowadza do bardzo bolesnej i długotrwałej takiego, takiej agonii, tak? Tak. To służby specjalne stosowane No tak, to. ale
1: oczywiście, ja, znaczy ogólnie można tak powiedzieć, że jeszcze ciągle się uczymy, prawda? Jeszcze człowiek nie opanował tej techniki tak do końca zupełnie, skoro zdarzają się takie awaryjne sytuacje. Tym niemniej trzeba stwierdzić, że już dzisiaj na świecie znaczny procent energii uzyskujemy właśnie z jądra domowego, z elektrowni jądrowych. I dostęp do tej energii daje duży postęp cywilizacyjny społeczeństwa. Można tak powiedzieć, że swojego czasu ludzie opanowali ogień. Ten ogień był oczywiście wcześniej niszczącym i do no, dzisiaj i jest niszczący niebezpieczny, a jednak opanowanie ognia doprowadziło do wielkich wielkiego postępu cywilizacyjnego ludzi w ogóle, prawda? W dużej, jedna z, z głównych wynalazków y, ludzkości to jest właśnie między innymi ogień. Został opanowany prawie, że w całości, ale od czasu do czasu zdarzają, zdarzają się, się wypadki. Tak? Wypadki, prawda? To samo może być. Tak samo trzeba podejść do zagadnień związanych z wykorzystanie energii
0: jądrowej. No, Ale że... ja myślę, że akurat nasi słuchacze nie mają wątpliwości co do tego, że że energia atomowa jest y, warta wykorzystania. Zwłaszcza, że wokół wszystkie państwa. Właśnie właściwie w Polsce, tak. tak to tak, tylko w Polsce. Tylko, nie ma. tylko w Polsce używamy ciężarówki. Dobrze, przy tęka, naszych tak?
1: granicach mamy. To, to jest zupełny już nonsens, żeby nie budować, nie korzystać z tego już na, u Będąc nas, kiedy tak oni korzystają my. i tak zagroży, zagrozili nam, i tak zagrozili, że nie, będzie, nie wypowiemy im wojny z tego powodu. Lepiej ustawić też na granicach elektrowni, który, z których będziemy czerpać korzyści. Tym bardziej, że w naszym e, obszarze nie ma takich trzęsień ziemi, jak w Japonii się zdarzają.
0: No właśnie, tutaj mniejsze niebezpieczeństwo. co innego są,
1: e, powodzie są i na tych terenach już mówi się o tym od lat, a ludzie ciągle tam budują. Mimo, że wiadomo, że one te
0: osuwiska, tak, też do, można myśli, Do
1: różnych zniszczeń.
0: Mm -hmm. No dobrze, to chyba temat Fukushimy wyczerpaliśmy, tak, no jeśli będą jakieś nowe informacje na ten temat, to je tutaj spróbujemy zaprezentować, a prezentacja będzie dostępna na stronie, tak jak zwykle i wszystkie poprzednie odcinki nauka.evt.pl to ja już dziękuję w takim razie, że mnie tutaj odwiedziłeś, bo dzisiaj spotkaliśmy się u mnie w domu i, i dzięki tutaj spokojowi mogliśmy to nagrać, tą audycję kolejną. Ostatnio rzadko nadajemy, prawda? To e, okazjonalnie, ale tak, ja już mówiłem, rozmawiałem z Tobą, tak, że, że planujemy współpracę z Centrum Nauki Kopernik i prawdopodobnie tam następna audycja się ukaże, chociaż jeszcze mam jedną w zapasie audycję, uwolnij myślenie, nagraną, znaczy nagraną debatę, drugą część debaty z właśnie z Centrum Nauki Kopernik. Jeszcze tylko troszeczkę muszę ją opracować i, i będę umieszczał lada moment dosłownie. Także na dzisiaj to już wszystko. Ja zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji i do słuchania naszych poprzednich audycji. Do usłyszenia.